0: På tv-bilderna ser man hur ekvadoriansk polis bänder upp golvet på en container. Där ligger 348 kilo rent kokain packat i en kilo brickor. Men vart ska då denna jättelast?
1: Den är ju på väg att sättas på ett äh, fraktfartyg som äh, har en rutt äh, som leder mot
0: Helsingborg. Om och om igen upptäcks gigantiska kokainlaster på väg mot Helsingborg.
1: Tullverket är ju extremt intresserade av Helsingborgs hamns roll i den här äh, illegala
0: transportkedjan. Helsingborgs hamn har blivit ett centrum för kokainsmuggling in i Sverige. Oftast passerar lasten utan att någon märker det men ibland upptäcks smugglingen och det finns fall där folk som jobbar i hamnen har varit inblandade.
1: Hundra kilo kokain finns i en container med broccoli och så går det vidare till Helsingborgs hamn och där bedriver man då spaning och kan se hur två hamnarbetare hämtar det här kokainet.
0: Varför smugglas hundratals kilo, ibland flera ton, kokain in via Helsingborg? Jag heter Gustav Iten och du lyssnar på Sydsvenskan. All right, men då ska vi se. Välkommen hit, Joakim Andersson Li, grävreporter på HD och Sydsvenskan. Tack så mycket. Du, vi hörde ju här om en kokainlast på 348 kilo som upptäcktes i Ecuador på väg mot Helsingborg. Men det här är ingen enskild händelse. I april till exempel upptäcks 2,4 ton kokain också i Ecuador som misstänks vara på väg mot Helsingborg, eller hur? Precis.
1: Det där är ju en, det är den absolut största kokainsmugglingen som är känd som liksom har en anknytning till Sverige och den som du säger så är containern på väg mot Helsingborg den ska också omlastas har, Tullverket har bedömt det där som ett 50-50 ärende om det så att säga skulle till hela vägen till Sverige
0: mm. och i mars en månad tidigare 319 kilo upptäcker man på väg mot Helsingborg
1: Precis, och det är ett fall som är identiskt med det här första du tog upp. Kokainet är då lastat på ett identiskt sätt i golvet på containern. Och i det fallet var det dessutom så att den här containern skulle sättas på en direktbåt till Helsingborg.
0: Och vem är det de här containerna är på väg till?
1: Ofta är det ju frukt och grönt importörer. Som, som så att säga är på väg till. Och vi har ju sett i fraktdokument som vi har fått ta del av eh, från Ecuador exempelvis hur, eh, hur det handl har handlat om eh,
0: bananimportörer i Helsingborg exempelvis. Det är så det ofta går till att det är i bananlaster som man smugglar. Ban
1: Bananer har ju varit det som varit absolut eh, vanligast men det har ju förekommit andra varor som eh, broccoli citroner
0: Just det, frukt och grönt.
1: Frukt och grönt, ja.
0: Men du, Joakim, du och Emma Johansson på HD har ju skrivit artikelserien Kokainkusten med flera avslöjanden om hur den här storskaliga kokainsmugglingen till Sverige via Helsingborg går till. Kan man säga att Helsingborgs hamn har blivit ett centrum för kokainsmuggling inne i Sverige? Ja, men...
1: Man kan ju alla fall säga så att Tullverket är ju extremt intresserad av den här rutten och Helsingborgs hamns roll i den här illegala transportkedjan. Och den främsta orsaken till att Helsingborgs hamn förekommer i de här sammanhangen är ju att Helsingborgs hamn är den största frukt- och i Sverige- det är den hamnen som eh, tar emot mest av den typen av varor från Sydamerika. Och det är ju från Sydamerika som kokainet kommer. Så att det är liksom, blir det naturligt att den hamnen blir intressant att utnyttja.
0: Det är ganska logiskt på ett sätt. Man använder ofta frukt och grönt och det är den hamnen frukt och grönt kommer in i. Ja. Och i de flesta fallen så kommer den här lasten från Ecuador- varför kommer det just därifrån? Jo, eh,
1: Ecuador är inte ett land som i första hand har någon egen eh, produktion av eh, kokain. Däremot eh, gränsar ju Ecuador till Colombia och Peru som är eh, länder eh, med stor eh, produktion av kokain. Och det är ju kartellerna där som använder sig av eh, Ecuadors hamnstäder för att skeppa ut eh, kokain.
0: Man kan säga att det är ett, liksom ett känt transitland för stora kokainlaster som både USA och Storbritannien liksom lägger stor vikt vid att Ab övervaka.
1: Absolut och Ecuador, det är också något som är intressant att de offentliggör ju ofta de här stora beslagen. Man kan ju säga att svensk tull exempelvis är ofta väldigt hemliga inledningsvis när det sker beslag och så här. I Ecuador har man en helt annat förhållande till detta. Alltså, det smugglas ut extremt mycket och de har ju ett, en press på sig att visa upp resultat mot omvärlden att de tar det här problemet på allvar. Så de offentliggör ju ofta de här stora beslagen.
0: Just det, det hörde vi här i början av programmet. Och det här hände ju om och om igen. Bara nu under hösten så upptäcks 92 kilo kokain i en banankontainer i Helsingborgs hamn i september. Några veckor senare, 100 kilo kokain i en utländsk hamn på väg mot Helsingborg. Vad gör svenska tullen och polisen för att stoppa det här?
1: Ja, de här ärendena du nämnde ser man ju ett samband mellan de här 92 kilorna som kommer i september och sen tre veckor senare så stoppas det 100 kilo i en omlastningshamn och i det fallet så gör man det man har gjort ett antal gånger tidigare att man startar någonting som man kallar en kontrollerad leverans man byter ut kokainet mot atrapper förr använder man ibland strösocker i detta fallet vet jag inte vad man har använt men man byter ut Eh, kokainet eh, och så låter man eh, containern gå vidare. Och sen så följer man den och spanar för att se om man kan knyta någon till den och se om någon kommer att hämta kokainet helt
0: enkelt. Det låter ju som ett liksom, ganska enkelt knep. Mm. Hur, hur, hur ofta funkar det där?
1: Sällan har det visat sig. Eh, och det där eh, är ju intressant eh, och har väl bekymrat eh, tullverket eh, ibland att eh, man har bedrivit spaning på Kokain värt miljoners miljoner kronor eh, som ingen kommer att hämta.
0: Och, och då, då kan man tänka sig då har de upptäckt att polis eller tull har varit och bytt. Mm.
1: Det, det här är svårt att, liksom, jag vet inte exakt men man kan ju tänka sig att en hamn eh, i Sverige men även utomlands är en miljö där det kan vara svårt att bedriva spaning utan att man upptäcks liksom.
0: Ja det är stora öppna ytor och, ja. och hur liksom lastas det här kokainet för det ligger väl inte liksom i påsar utan man, det finns en miljon olika sätt att gömma det här på eller hur i containern.
1: Ja eh, och det där är ju det är som du säger det finns väldigt många olika sätt. Eh, de här eh, exemplen har vi bland annat sett i år där det har smugglats i eh, golvet är ju, eh, då, är ju ingenting man har sett tidigare. På, på en svensk horisont. Men eh, ett annat exempel eh, är att man eh, gömmer det i ventilationssystemet i containern. Eh, I andra fall så har, lägger man det mer öppet i eh, bananlådor. Eh, och, eller, och sen finns det då den här eh, liksom. Ja, som kanske var, har varit vanligare för att det har legat en väska i, i eller sådär. Så att Vi har ju haft de här exemplen där vi har sett eh, här för några år sedan att eh, stora mängder eh, kokain droppades från eh, bananbåtar i sundet. Och smugglarna sen gick ut med små båtar för att hämta upp kokainet i sundet. Eh, och det är ju också smuggling med så att säga med bland bananer, Men då kan man ju tänka sig att det här kokainet har på något sätt varit gömt under färd. Och sen har man då plockat ut kokainet när man börjar närma sig Sverige och får kunna ha droppar.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv. Sverige. Ja, det är havs. Just det. Det finns jättemånga olika metoder för att liksom lasta av kokainet där vissa är innan den ens når hamnen. Vad finns det fler för, för sätt man kan göra på?
1: Jag har faktiskt pratat med Johan Arvidsson som är chef på, på Tullens underrättelseenhet
2: i Region Syd. Så här säger han. Det finns ju en massa olika sätt och det beror ju lite på hur det är lastat. Om det är lättillgängligt så kan man ju droppa det till havs. Man kan plocka ut i hamnen. Man kan plocka ut på vägen till mottagaren. Eller hos mottagaren. På vägen tillbaka till hamnen eller i hamnen igen. Det är ett väldigt omfattande flöde. Och det är många aktörer inblandade.
1: Och det där är ju... Eh, nog den frågan som kanske då är svårast för svensk tull att eh, liksom det, 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 det är det som är utmaningen att kedjan är så lång och möjligheten att plocka ut kok kokainet ur en container
0: är många. Mm. Ja, containern kan fortsätta in i Sverige liksom och där kan man ta loss
1: det. Ja, den ska ju rengöras och liksom sen få ny
0: last och ja. Och som du säger, ofta att tullen får på en container som har kokain i sig så sätter man span på den, men ingen plockar upp det, trots att kokainet då är värt enormt mycket pengar på gatan.
1: Ja, alltså man ska ju också komma ihåg det här med, med kokainet, alltså det, det har ju en otrolig vä värdestegning på vägen från Sydamerika till slutkonsument i, i Europa. Uh, ett, uh, så att den, den ekonomiska förlusten är ju inte nödvändigtvis jättestor, men däremot går man ju miste om en väldigt stor potentiell vinst om man inte, så att säga, inte hämtar ut en stor kokainleverans.
0: Om man tänker då att det är värt hundratals miljoner ibland miljardbelopp det här kokainet på gatan och så låter man det bara stå i hamnen, det tyder väl på att det inte direkt är några småhandlare som sysslar med det här? Ja, alltså... Man är och, inte så och, desperat.
1: Nej, man är inte så desperat. Man, kan, man vågar vänta och ta nästa
0: tillfälle. Vet man någonting om vilka det är som smugglar kokain på det här sättet?
1: Ja, alltså tullen har ju... Tullen och polisen, ska man väl säga, då, har väl en, en bild av det. Och man kan väl då konstatera att de som misstänks Eh, inte är några, på något sätt några nybörjare. Eh, det kräver ju eh, kontakter för att kunna köpa kokain eh, i sådana här mängder. Eh, och det krävs ju också en organisation för att ta emot det.
0: Men är det liksom svenska nätverk eller är det någon slags samarbete europeiskt? Eller vet man något sånt om hur det funkar? Det finns
1: ju svenska nätverk i detta som är som kommer. Men, men det har ju visat sig väldigt svårt att knyta de som liksom är organisatörer till detta.
0: Det finns ett äldre fall där tullen kommer lite närmre sanningen. 2009 i Helsingborgs hamn så kommer en stor kokainlast som man upptäckt, eller hur?
1: Ja, det är ju det här broccoliärendet som det kallas. Ett ärende som nästan har blivit nästan lite mytomspunnet. 100 kilo kokain finns i en container med broccoli som är på väg till Findus i slutändan. och Kokainet eller den här containern kommer till Hamburg där, lastas, där upptäcks narkotikan. Och man byter ut det mot strösocker i det fallet. Och så går det vidare till Helsingborgs hamn och där bedriver man då spaning. Och kan se hur två hamnarbetare hämtar det här kokainet. Och de grips och kommer sen att dömas till ganska långa fängelsestraff. Och... Där i deras personkrets, där finns ett antal personer som, som tullen har varit väldigt intresserad av.
0: Okej, sådana som de känner eller kopplade till på något sätt.
1: Ja, och som man då kanske ser att de skulle kunna ha haft en roll på en mer organisationsnivå, alltså att organisera detta. Men man kommer inte längre i slutändan än de där hamnarbetarna.
0: De håller snabbt Ja. Och visst finns det liksom polisens underrättelseenhet, de har väl liksom lagt märke till att det finns en del figurer som jobbar i till exempel olika hamnar eller i fruktbranschen som de som är kopplade till nätverk som de tycker är intressant eller hur?
1: Ja, alltså när vi skrev eh, den första där om, om kokainkusten så pratade så. Eh, Berättade du eh, polisen om att man hade haft ett eh, intresse för ett antal personer i Helsingborgs hamn under en längre tid bland annat med koppling till eh, Helsingels eh, men an även eh, andra nätverk. Alltså, man kan tänka sig att eh, oavsett eh, om man så att säga, är intresserad av att plocka ut kokain i en hamn eh, eller om man tänker sig att man gör det någon annanstans i transportkedjan så att det är, kan vara värdefullt att ha folk på plats i en hamn.
0: Mm. Görs det inga kolla på de som om det, här är, om det här är rutten för kokainet in i Sverige? Jag det inga på de som ska jobba i hamnen?
1: Jag tror att under åren att man har blivit mer uppmärksam på det. Men det är svårt rent arbetsrättsligt exempelvis att, att agera mot Redan anställda personer eh, som inte är dömda för någonting.
0: Nu får jag ursäkta en dum fråga. Men man tänker det är så enorma mängder om man jämför med allt, allt annat. Polisen gör husransakningar folks lägenheter så kanske man hittar någon liten påse. Här handlar det om flera hundra kilo. Vad är det? Går det inte att bara liksom göra någon typ av operation Rimfrost i hamnen? Eller är det helt omöjligt?
1: Jag skulle säga så här att det stora problemet här är ju att det är såna enorma mängder. Alltså flödet med container är så enormt stort. Och de här så att säga containerna med kokain är så pass få. Så det är, det är som att leta efter en nål i en, en höstdag. Bara för att få en bild av hur stort det här flödet är så kan man ju nämna att i Europas största containerhamn eh, som är Rotterdam så passerar det på en dag 30 000 container. Eh, och sen ska man ha med sig att, att, att kontrollera en enda container tar eh, väldigt lång tid. Alltså man, den måste liksom plockas ut från, i, ur det här flödet eh, placeras på en, en scanner och den här undersökningen tar tid. Och så att det är liksom ett tidskrävande arbete bara för att titta på en container. Och det gör det nog svårt att göra liksom riktade liksom massinsatser på det
0: sättet. Det mm, låter inte lätt. Om man tittar framåt då, har myndigheterna någon plan för hur man ska kunna stoppa fler kokainlaster framöver?
1: Vi kan lyssna igen på vad Johan Arvidsson på tullen säger.
2: Vi, vi kartlägger ju de beslag som görs. Vi försöker se mönster för att se hur kokainet färdas, vilka aktörer som är involverade, var det kommer ifrån. För att hitta riskflöden och kunna rikta våra kontroller åt de hållen. Vi
0: kan eh, misstänka att det här kommer att hända igen. Och att, eh, du, du kommer att få skriva fler artiklar på, under eh, kokainkusten.
1: Det kan vi nästan utgå ifrån igen.
0: Mm. Mm. Joakim Andersson Li, stort tack för tack. att du kom hit. Tack själv. Du lyssnar på Sydsvenskan idag om kokainlasterna som forslas in i Sverige via hamnen i Helsingborg. I den här podden borrar jag och Sally Wahlstedt ner oss i det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne och resten av världen. På 20 minuter blir du lite klokare. Följ Skånes enda nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan i din poddspelare. Jag heter Gustav Ertén och ansvarig utgivare för det här programmet är Jonas Kanje. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se